0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Crônicas, capítulos 5, 6 e 7. E nós chegamos no ponto mais alto do, na, da nação, do povo de Israel, onde o templo da casa de Deus, né, o templo do Senhor, por Salomão construído, é concluído, E eles fazem uma festa, uma consagração desse templo e Deus responde se manifestando com a sua glória. Esse é o ponto mais alto da história da nação de Israel antes da vinda de Cristo do Cordeiro Santo. Verso número 1 do capítulo 5 diz, assim se completou toda a obra que Salomão fez para o templo do Senhor. Então, terminou a construção e eles vão agora santificar esse templo a Deus. Levou sete anos essa obra, em 1 reis, capítulo 6, verso 38, vai falar sobre isso. E como foi esse dia de consagração? Salomão, o rei, ele foi e chamou toda a nação de Israel, chamou os anciãos, os levitas, os sacerdotes, o povo para essa consagração. E estavam todos lá para oferecer sacrifício, para adoração a Deus. Eles cantavam, os levitas levavam a arca, os sacerdotes tocavam. Foi uma festa, uma presença de Deus. E no coração de todo o povo estava uma coisa só, o que diz o verso número 13. Porque ele é bom. Olha o que o povo de Israel pensava sobre o Senhor, sobre Deus. Porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Olha que coisa mais maravilhosa. É isso que estava no coração do povo de Deus, do povo de Israel em relação a Deus. Deus é bom e as suas misericórdias nunca acabam. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom e ninguém é como Ele. Era isso que eles estavam fazendo durante o dia nessa consagração do templo, adorando a Deus e reconhecendo eh, quem é o Senhor na vida da nação de Israel. Isso foi tão grandioso, seus sacrifícios incontáveis, inumeráveis, perderam-se as contas. Para você ter uma ideia, capítulo 7, verso número 5, diz que Salomão sacrificou 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Então foi um, só Salomão fez isso, imagine toda a nação. Então foi como diz ali o verso número 6 do capítulo 5, eram tantos que nem se podia contá-los. A adoração, o sacrifício a Deus nesse dia de consagração do templo do Senhor. E como Deus respondeu? A Bíblia diz que Deus encheu com a sua glória aquele templo, aquela casa construída para ele. A presença de Deus foi manifesta. A tal ponto que no verso número 14 diz que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé. Você tem ideia disso? Você tem ideia dessa grandiosidade com a glória de Deus quando ela vem? Olha que coisa mais preciosa. Então eu quero dizer uma coisa para você. Busque a glória de Deus. Busque a presença de Deus tão perceptível, manifesta, gloriosa busque essa presença de Deus que faz com que a gente às vezes não fique nem em pé, mas saiba que para isso é necessário sacrifício, é necessário busca, é necessário pagar um preço, como você olha o capítulo número 5, você percebe isso, uma devoção, um temor, uma reverência, um, um desejo, uma consciência de quem é Deus e um preço pago. Some essas coisas quando você chegar na presença de Deus e realmente que Deus se manifeste de forma gloriosa na tua vida, na tua igreja, quando você for oferecer o culto no teu dia a dia em nome de Jesus. Capítulo número 6, Salomão então, ele faz uma oração diante de todo o povo de consagração a Deus daquele templo. A Bíblia diz que no Santíssimo Lugar, no verso número 10 do capítulo 5 e do 6, verso número 11, havia a Arca da Aliança e dentro da Arca da Aliança as tábuas né, dos 10 mandamentos da lei estavam ali. Por quê? Porque era o símbolo da aliança de Deus com a nação de Israel. Salomão ora então a Deus, clamando e dizendo assim, Senhor, olha, se de alguma forma nós fomos derrotados pelos nossos inimigos, é uma evidência que a gente de alguma forma está transgredindo as tuas leis, ou se não chover sobre a terra, ou se a terra não frutificar, ou se vier fome, uma praga sobre nós, olha que coisa interessante, indícios de quando a nação pecava quando não chovia, quando havia fome sobre a terra, pragas e pestes, eram vencidos pelos inimigos. Essas situações eram indícios que naturalmente o povo havia pecado e era necessário arrependimento. O que você pode olhar para a tua vida e pode perceber que é um indício da necessidade de arrependimento diante de Deus? Salomão, no capítulo número 6, percebia isso. E ele dizia, Senhor, quando formos derrotados pelos inimigos, verso número 24. Senhor, quando não chover, verso número 26. Quando tiver praga sobre a terra ou fome sobre nós, no verso número 28. Deus saiba de uma coisa. Que se a gente se arrepender e orar nesse lugar, nesse templo que nós construímos para você. Ou se nós não estivermos aqui, estivermos longe, mas orarmos em direção a esse lugar. Nos ouça. E nos perdoe. Olha que oração mais grandiosa de Salomão, reconhecendo que o homem peca. Ele mesmo diz no verso número 36: Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Ele sabia então que o povo, uma família, uma pessoa, ou a nação de Israel podia pecar contra Deus, e a consequência de um afastamento de Deus eram coisas terríveis guerras, seca, fome pragas e pestes, mas quando a nação orasse, então o Senhor, como diz ali no verso número 39 do capítulo número 6 ouça, nos defenda e nos perdoe, era isso que o Salomão então estava clamando a Deus porque aquele lugar estava sendo consagrado e então Salomão estava clamando a Deus Deus, olhe para esse lugar e atenta para as orações e para aquilo que nós vamos oferecer nesse lugar porque esse templo é teu É o teu nome que vai estar nessa casa, nesse templo do Senhor. Eu quero fazer uma reflexão aqui. Olhe para a sua vida. Olhe se ela tem tido muitos inimigos e você tem sido derrotado por eles, se tem fome, se tem seca e se tem pragas e pestes. E alguma área da sua vida, na sua família, olhe para você e perceba, meu Deus, tem tantas coisas acontecendo comigo, será que é necessário arrependimento de alguma coisa? Voltar para Deus em algum lugar? Lembrar-se, se se arrepender de algo e voltar ao primeiro amor? Se é necessário, saiba, volte. Se arrependa, lembre-se das primeiras obras e pratique elas com o primeiro amor. Saiba que Deus vai te ouvir, te defender e te perdoar. É isso que então vai retratar ali no capítulo número 7. Porque no versículo número 1, quando Salomão terminou essa oração, Deus responde com fogo. Deus manifesta a sua glória. Deus se, se revela, se manifesta de forma que todo mundo percebe visivelmente e, e com a sua glória extraordinária. Isso é maravilhoso, é isso que permeia então todo aquela, aquela, aquele dia extraordinário de consagração daquele templo e de adoração então do povo a Deus. A tal ponto, diz o verso número 10, no 23 terceiro dia do sétimo mês, ele enviou o povo para casa e esse seguiu alegre e de coração feliz. Foram sete dias de consagração, de festa, da inauguração do templo, e o povo foi embora, quando Salomão disse para que eles voltassem para casa, para suas casas, o povo foi embora alegre e com o coração feliz. Você quando sai da igreja, sai da adoração, desse período da busca da presença de Deus, de cultuar a Deus, você vai embora para casa alegre e com o coração feliz? Talvez você responda, não, eu pastor, eu não tenho saído da igreja e do meu culto que vou oferecer a Deus com um coração alegre, é, é, alegre e com um coração feliz. Talvez por causa de uma situação, de uma circunstância, de uma duplicata, da morte de alguém, talvez por causa de uma pessoa, talvez por causa de alguma coisa que acontece no dia a dia. Mas saiba de uma coisa: você tem motivo de sobra para quando sair da igreja voltar para casa alegre e com o coração feliz. É o que diz o verso número 10. Pelo bem que o Senhor havia feito a Davi e a Salomão e ao povo de Israel. Volte, quando você sair e foi embora para casa, sair da igreja, volte alegre e com o coração feliz. Pastor, por quê? Porque você entende o bem que o Senhor tem feito na tua vida. Porque você entende o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Porque você entende o que Deus derramou sobre mim e sobre você, tão somente pela sua graça, sem ninguém merecer. A todos, sem ninguém merecer. Volte para casa alegre e com o coração feliz. Apesar das circunstâncias, das duplicatas, apesar de perder um ente querido, apesar de ter uma uma situação a ser resolvida, volte para casa alegre e com o coração feliz, porque você sabe, porque você sabe o bem que Deus tem lhe feito. Porque você sabe o tanto de pecados que Deus tem lhe perdoado. Porque você sabe as riquezas que há em Cristo Jesus para você, o que é ser adotado por Deus, ser chamado Filho de Deus e Deus ser preparado para você uma casa junto com Ele para toda a eternidade. E no final do capítulo, então, número 7, vai falar sobre uma segunda aparição de Jesus Cristo, aliás, de Deus, né, a Salomão. Diz ali o verso número 11, Assim Salomão terminou o templo do Senhor. E terminou com sucesso, com o êxito, tudo o que ele decidiu fazer tanto no templo do Senhor quanto no seu palácio real. E aí vai dizer no verso número 12. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse. Essa é a segunda vez que Deus aparece a Salomão. Capítulo número 7, verso número 12. E no capítulo número 1, verso número 7. É a segunda aparição de Deus. Essa visão, essa forma extraordinária que Salomão conseguiu distinguir, perceber que Deus apareceu a ele. Olha que coisa interessante, duas vezes que Deus aparece a Salomão e você sabe que de alguma forma, num determinado momento da vida de Salomão, ele se perde. Se casa com dezenas e centenas de mulheres, acaba construindo para elas altares aos seus deuses, acaba inclusive adorando aos deuses das suas esposas. Olha que coisa interessante. Mesmo Deus aparecendo duas vezes a esse homem, ele de alguma forma se perde no seu caminho em relação à sua adoração, é, é, intimidade, devoção ao único Deus. Quantas vezes Deus tem aparecido a você, através de sonho, de uma profecia, de uma revelação, de uma palavra que alguém trouxe e queimou no teu coração e você teve a certeza que era Deus falando com você? Sabe de uma coisa? Deus apareceu para Salomão só duas vezes. E foi o suficiente para no final Deus cobrar ele. Eu apareci para você duas vezes, mas você se desviou dos meus caminhos. Não faça o mesmo. Dê valor àquilo que Deus tem queimado no teu coração e se manifestado a você. Aquilo que Ele tem revelado nos seus planos e propósitos com a tua vida. Permaneça firme com Deus. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça o fogo sobre o teu coração acerca do teu amor por Deus e da tua santificação e devoção a Ele. Deus termina esse capítulo dizendo que ouvia a oração de Salomão e que atentaria para aquilo que ele disse. Que realmente colocaria o seu coração e os seus olhos naquele lugar específico e estava aceitando aquilo como a casa de Deus, o templo do Senhor. Ouviria o povo de Israel sempre quando orasse e quando se pecasse, se arrependesse dos seus caminhos e voltasse a Deus. Deus perdoaria e sararia a sua terra. Saiba de uma coisa, se de alguma forma você percebeu que pecou contra Deus, e por causa disso, de alguma forma, tem sofrido consequências. Praga, peste, fome, falta de chuva, inimigos vencendo sobre você. Se arrependa, clame a Deus, confesse que errou. E sabe de uma coisa, Deus vai te ouvir, perdoar teus pecados e sarar a tua terra. Deus te abençoe.